0: Here's track Kultur. Right.
1: Kultur. Track 2 on the left. Kultur. 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 Kultur.
0: track on the right.
2: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Facon. Hallo. Sollte uns die Corona-Krise etwas Positives gebracht haben, dann ist es Zeit, gefühlt sogar sehr viel Zeit, während der wir zu Hause abgekapselt gelebt haben. Was aber soll man anfangen mit dieser vielen Zeit? Wie geht man damit um? Wie verwalten wir Zeit? Und hat sich daran etwas geändert, seit wir wieder rauszurfen von zu Hause? Darüber spreche ich mit Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin und Mikael Kroger, Journalist beim Magazin. Viel Zeit, wenig Zeit während des Lockdowns? Was sagt oder was sagte ihr Gefühl, Marcy Goldberg?
1: Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, von sehr viel Zeit zu haben. Ähm, die Zeit, die ich vielleicht äh, durch das Ausfallen des Pendelns erspart habe, ist dann gleich in andere Sachen investiert worden, wie zum Beispiel das ähm, zwanghafte Reinigen von allen Lebensmitteln, die ich gekauft habe und ähm, vor allem... Ähm, vor allem in der ersten Zeit der Krise ähm, war es für mich ein Bedürfnis, mich zu informieren und besser zu verstehen, was passiert und äh, sehr viel News zu lesen und so populärwissenschaftliche Artikel und das war auch eigentlich ein riesen Pensum auf eine Art und weil die menschlichen Kontakte in echt ausgefallen sind, gab es äh, vor allem am Anfang, wo alle wirklich zu Hause äh, eingekapselt waren, äh, extrem viel Telefonrunden und Videochats und Freunde, von denen man seit Jahren nicht mehr gehört hatte, haben sich plötzlich gemeldet und wollten wissen, wie es dir geht und, und, und diese Suche nach, nach Kontakt. Ähm, also die Tage waren plötzlich sehr voll, obwohl man eigentlich mhm. nichts gemacht hatte. Und ich, für mich war es ein, ein, schon ein, ein Kampf, Zeit zu finden, um die eigentliche Arbeit zu erledigen, weil ähm, der Alltag ist plötzlich extrem aufwendig
0: geworden.
2: Michael Krogerus, wie sah es bei Ihnen aus?
0: Ja, ganz ähnlich. Ich hatte auch erstmal auf dem Papier sehr viel mehr Zeit, weil ich auch weniger gereist bin und weniger rausging und nie, nie mehr einen Ausgang. Dadurch hatte ich eigentlich mehr Zeit, aber ich habe so ein bisschen diese Lockdown-Zeit für mich abgebucht unter dem Titel auf der Suche nach der gewonnenen Zeit. Mhm. Denn obwohl ich eigentlich viel mehr Zeit hatte. Hatte ich sie dann doch nicht, weil ich sie eben gefüllt habe mit diesen neuen Tätigkeiten, die Marcy Goldberg gerade sehr schön beschrieben hat. Also Fallzahlen <lacht> studieren, mit irgendwelchen entfernten, verwandten Leuten sprechen. Auch ein bisschen muss ich gestehen Angst haben oder unsicher sein, was jetzt kommt. Also ich glaube, dass viel meiner Zeit hat auch diese Energie beansprucht, nicht zu wissen, was jetzt ist. Und dann haben wir auch noch Kinder, die brauchen dann auch noch Betreuung. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich unterm Strich diese gewonnene Zeit irgendwie woanders wieder verloren habe.
2: Also nicht à la recherche du temps perdu, sondern mehr das Gegenteil, könnte man fast schon sagen. Gerne. Es ist ein bisschen eine paradoxe Angelegenheit, das Ganze. Aber die Frage der Organisation, wie geben wir mit Zeit um, das ist ja jetzt nicht beschränkt gewesen auf die Zeit des Lockdowns. Vielleicht hat das für ein paar Leute das Problem noch zugespitzt. Aber Sie jetzt zum Beispiel, Marcy Goldberg, Sie sind ja quasi das, das, das Homeoffice, wo man sich selber organisieren muss, ja eigentlich gewohnt schon.
1: Ja, das war das Spannende für mich, weil ich bin schon länger selbstständig und ein Teil meiner Arbeit habe ich immer zu Hause absolviert, ein Teil dann draußen mit Lehraufträgen oder öffentlichen Aufträgen, Podiumsdiskussionen und so weiter. Und das heißt, ich war eingerichtet mit dem Homeoffice, also mit den Geräten und ein, ein, ein Zimmer. Also das ist ein, auch ein ein Riesenglück auch oder wirklich sein Arbeitszimmer zu Hause zu haben, ähm, wenn man zu Hause bleiben muss. Ähm, aber die Frage, wie man tagtäglich seine Zeit einteilt, wie man Prioritäten setzt, wie man die Zeit strukturiert. Das ist ein Thema, das sogenannte Time Management oder die Verwaltung der Zeit. Das ist ein Thema, das mich schon sehr lang beschäftigt. Das war immer auch gut, um Zeit zu verschwenden, das sogenannte Prokrastinieren. Sehr oft, wenn ich etwas für ein Projekt hätte machen sollen, habe ich stattdessen Bücher über Zeitmanagement und Produktivität gelesen. Und das ist ein, ein Bereich, das für mich sehr spannend ist. Das ist ein Thema, das in den letzten Jahren auch sehr ähm, im, also ich will nicht sagen im Trend lag, aber es ist ein, wieder ein sehr aktuelles Thema, ähm, seit immer mehr Menschen auch äh, flexible Arbeitszeiten haben oder durch die Digitalisierung, dass die Leute viel mehr ähm, unterwegs arbeiten können gibt es auch ähm, ein Flut von neuen Ratgebern zu diesem Thema, neben den klassischen Time-Management-Ratgebern aus den vielleicht 80er, 90er Jahren. Und das heißt, ähm, also ich, ich kämpfe oder ich spiele schon sehr lange mit dem Thema. Und in dem Moment, wo der Lockdown kam, hat es wie eine neue Dringlichkeit bekommen oder eine neue... Dimension erreicht und ich habe auch von sehr vielen Leuten gehört, die sich nicht gewohnt waren, zu Hause zu arbeiten, die früher auch einen Büroalltag hatten und ganz klare Tagesstrukturen, dass sie sich auch Sie haben auch angefangen, sich für diese Themen zu interessieren, die mich schon sehr lang als Teil Selbstständige so quasi geplagt
0: haben.
2: Mhm. Michael groß bei Ihnen.
0: Ja, ich glaube, dass dieses ähm, im Prinzip wurde während des Lockdowns für die Leute, die wirklich zu Hause sein mussten, ähm, wurden alle so ein bisschen so Mini-Projektmanager ihres eigenen Arbeitens und das finde ich sehr spannend. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass Time Management ja auch oft so etwas belächelt wird. Man sagt, manche können das besser als andere. Es wird fast eher so als Charaktereigenschaft beschrieben. Mhm. Und dabei ist es ja eigentlich eine Fertigkeit, die man erlernen kann, die man sicherlich auch üben muss. Und ich finde dem Zusammenhang sehr spannend die Forschung von Carl Newport. Das ist ja ein, ich glaube, Informatiker an der University of Georgetown, der von zwei verschiedenen Zeitkonzepten spricht. Er sagt, es gibt das sogenannte Deep Work. Das sind die Tätigkeiten, das müssen gar nicht nur Arbeitstätigkeiten sein, Berufstätigkeiten. Das können auch Haushaltstätigkeiten sein, in die man sich wirklich vertieft und nicht ablenken lässt. Und dadurch eine große Befriedigung draus zieht aus der Effizienz, die dabei entsteht. Und dann gibt es andere Shallow Work, also oberflächliche Arbeit. Das ist zum Beispiel E-Mails schreiben, kurz mal die Fallzahlen checken. Einfach all diese Sachen, die man machen muss, aber die auch andere machen könnten und die sehr geprägt sind von so einer... Von, so einer, von einer Zerschneidung der Arbeit in verschiedene kleine Scheibchen. Man springt die ganze Zeit hin und her, hin und her. Und das ist unheimlich anstrengend für, die, für den Kopf und zugleich ver verringt die Zeit darin sehr schnell. Und mhm. ich habe wieder das Gefühl, dass die letzten Monate für mich auch nochmal eine ganz starke Auseinandersetzung waren mit der Frage, wie komme ich eigentlich in diese Deep-Work-Phase. Mhm.
2: Mhm. Das heißt, man müsste sich eigentlich quasi wie, wenn man wirklich etwas ähm, Vertieftes machen will, einfach auf das konzentrieren und nicht ablenken lassen.
0: Ja klar, das, ich meine, das ist so die, die Standardaussage fast aller ähm, Time-Management-Forscher, die sagen, du kannst nicht alles machen, du kannst nur weniges machen und das musst du richtig machen. Und die größte Dummheit besteht darin, zu glauben, wir seien Generalisten und müssten überall ein bisschen reinschauen, weil die Zeit, die wir brauchen, um uns von A nach B zu versetzen, gedanklich, ist unheimlich lang. Und während wir schon bei B sind, ist ein Teil von unserem im Kopf noch bei A und dann gehen wir wieder zurück nach A, der Kopf ist noch bei B und so weiter. Mhm, und was der Karl Newport vorschlägt, Neben sehr vielen anderen Dingen ist, dass man sich eigentlich Zeit setzen muss, wann man sich für wie lange in eine bestimmte Tätigkeit vertiefen will und dann wirklich zwingt, nur das zu machen. Und die Kernaufgabe darin besteht ja eigentlich, dann nicht online zu sein.
2: Würde das so in ungefähr so wie, wie ein Stundenplan funktionieren? Sagen wir von 8 bis zehn Mathematik, da vertieft und zehn bis elf dann Englisch. Stichwort Stundenplan, Marcy Goldberg. War das war das für Sie auch ein Thema?
1: Ja, also das Spannende ist, es geht nicht nur um den Stundenplan. Es geht auch darum, wie man die eben die verschiedenen Arten von Tätigkeiten äh, einstuft oder wie Michael Kroger's vorher gesagt hat, dass es wie Grundsatzerkenntnis der Time Management lehre, dass nicht alle Tätigkeiten gleich sind und dass nicht alle die gleichen Fertigkeiten verlangen und so weiter. Und das heißt, wenn man nicht so geschult ist in dem, dann macht man klassischerweise die To-Do-Liste, oder? Und dann stehen einfach bunt gemischt verschiedene Sachen drauf, die eigentlich zu verschiedenen Registern gehören, äh, Sport machen, einkaufen gehen, äh, mein Buch schreiben, oder so. Und das so kann kann man das gar nicht herunterbrechen. Und ähm, wenn man die verschiedenen äh, Modalitäten von Arbeiten und von Tätigkeiten ähm, auseinanderdividiert und wenn man die größeren Aufgaben in kleinere Aufgaben herunterbricht, dann hat man eher eine Chance, und das heißt, ähm, gut, also das Beispiel, äh, das Eric Fackon gerade genannt hat, das wäre für ein, ein Schulkind, das, würde, also das, das ist die, das Schulsystem, eben Mathematik eine Stunde und dann Englisch eine Stunde und so. Aber äh, in unseren Tätigkeiten würde es mehr darum gehen, nicht eine Stunde an meiner Dissertation arbeiten, sondern man muss das viel präzisieren und sagen, eine Stunde äh, dieses Buch lesen und Notizen machen oder mhm. eine Stunde das Interview transkribieren oder so, dass es viel präziser wird, was genau man in dem Moment zu tun hat. Und es gibt noch, einfach letzter Punkt, eine sehr nützliche für mich Unterscheidung aus dem Buch von Stephen Covey, das ist auch ein Klassiker aus den 80er Jahren, The Seven Habits of Highly Effective People oder die <lacht> sieben Gewohnheiten von sehr effizienten Menschen. Und diese Gewohnheiten, das sind mehr so mentale Schubladen, die man sich anlernen kann. Und er ist berühmt dafür, dass er mit einem Quadrant von glaube Eisenhower arbeitet. Das sind so ein Quadrat mit vier Feldern. Und auf den zwei Achsen, was ist wichtig und was ist dringend. Mhm. Und eigentlich müsste man vor allem, um ein gut organisierter Mensch zu sein und sehr viel erledigen zu können, muss man sehr viel Zeit verbringen in dem Feld wichtig und nicht dringend, weil dann hat man die Zeit und, und die Ruhe, Sachen im Voraus zu planen und ähm, ähm, irgendwie planting seeds für später. Äh, mhm. Aber es ist dann eher so, dass wir vor allem in der Dringlichkeit äh, gehaftet bleiben und dass wir dann alles äh, in letzter Minute in einem riesen Stress erledigen, wo wir merken, was wir alles hätten machen können, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, aber jetzt ist zu spät. Oder wir verbringen unsere Zeit in den Feldern, die nicht, gar nicht so wichtig sind, aber wo wir das Gefühl der Dringlichkeit haben. Das heißt, auf Twitter reagieren oder E-Mails beantworten oder Sachen machen, die gar nicht so viel bringen, aber wo wir das Gefühl haben, das muss sofort erledigt werden. Und das ist dann eben tödlich für für, für das gute Zeitmanagement und vor allem für das Gefühl von Ruhe und Überlegenheit, das man braucht, um, um eben in diese tiefe äh, Arbeitssituation, ja, das Deep Working.
2: Also eigentlich müsste man sagen, wie eine To-Do-Liste, die auch gewichtet wäre, oder? Eigentlich müsste man alles sich, sich auch so einteilen. Also sagen wir von acht bis zehn Mathematik, weil ich das am meisten benötige. Und zehn bis 11 ist eher Englisch ist dann eher spielerisch. So in naja, also
0: im, im Time Management ist es schon sehr, sehr, es, also die Forschung ist relativ weit fortgeschritten da. Und zum Beispiel ist es nicht so gut zu sagen immer von 10 bis 12 das, weil zwei Stunden ist ein ziemlich langer, ziemlich langer Prozess. Also wer es schafft, sich zwei Stunden nicht abzulenken. Der soll sich gerne bei mir melden und sagen, wer das macht. weil Das ist wirklich lang. <lacht> ja, wir können es ähm,
2: mal zusammen üben. So. <lacht>
0: genau, ja. Aber sicherlich gibt es ein paar Erkenntnisse. Zum Beispiel sagt man, man sollte die schweren Dinge am Anfang des Tages machen. Weil wir einen Menschen dazu neigen, es nach hinten zu schieben und erst mit leichten Sachen anzufangen. Also was wir die meisten von uns machen, ist erstmal ein Mailprogramm öffnen, ein bisschen Mails lesen, ein paar beantworten. Das frisst unheimlich viel Zeit in einer Phase, wo wir eigentlich sehr viel Energie haben und auch Fokus. Und da machen wir aber etwas, was eben nochmal Newport. Shallow Work ist. Das ist oberflächliche Arbeit. Das könnten wir auch noch abends um halb sieben kurz vor Feierabend machen. Aber wir machen es am Anfang. Und warum? Weil, wie Marci richtig sagt, das ist die Arbeit, die scheint mal wichtig und die gibt uns schnell so ein cooles Gefühl. Wir hätten was geleistet, aber eigentlich ist es total irrelevant. Und da täuschen wir uns oder wir tricksen uns selbst ein bisschen aus. Ja.
2: Hat das auch ein bisschen mit Aufschieben zu tun, mit, mit, mit irgendwie, dass die gewichtigen Sachen dann später kommen? Man schiebt es ein bisschen vor sich
0: her, Stichwort Prokrastination, das müssen wir natürlich auch noch erwähnen in diesem Zusammenhang. Ja, natürlich. Also wie Marcy Goldberg, warum schreibst du nicht morgens um sieben deine Doktorarbeit fertig? Ja, weil das verdammt anstrengend ist. Also schiebt man es nach hinten und macht es vielleicht... Äh um 15 Uhr denkt man, oh shit, ich müsste noch mal anfangen. Hingegen ein bisschen Mails abarbeiten, das, ist, das gibt einem schnelle Befriedigung und schnelles so ein Gefühl, etwas geleistet zu haben. Deswegen machen wir es am Anfang. Und das ist natürlich beim Prokrastinieren eines der Hauptthemen, dass wir uns ein bisschen drücken vor der Arbeit und auch vor allem mit Arbeiten, ich finde jetzt gerade die Doktorarbeit ein gutes Stichwort, wo die Deadline ein bisschen unklar ist. Also bald die Deadline selbst gesetzt ist oder ein bisschen diffus oder sehr weit hinten, dann sind das Tätigkeiten, die typischerweise sehr gut prokrastiniert werden können. Mhm. Ja, weil
1: das so, das, man hat nicht so ein klares Gefühl, was man da in dem Moment erledigen sollte, sondern es ist einfach so eine große Belastung, die über einem schwebt wie eine dunkle Wolke. Aber gell, ich meine, es gibt auch die Theorien, gehen, die Forschung ist, also hat ihre Erkenntnisse, aber von den Theorien her oder von den verschiedenen Ratgebern her gehen die Meinungen oder die Ratschläge auch zum Teil auseinander. Weil ja, es heißt einerseits die, zuerst die Kürte schlucken, oder dass man eben das Unangenehme zuerst machen soll und dann ist es erledigt, das ist eine Frage von Disziplin. Aber es gibt auch noch den Ratschlag, dass man kleine, Erfolgserlebnisse braucht fürs Ego, damit man Mut hat, in die größere und schwierige Arbeiten einzutauchen. Und von dem her vielleicht ja zwei, drei rasch erledigte E-Mails, wo man ein gutes Gefühl hat, dass man etwas erledigt hat oder dass etwas nicht mehr über einem Pendenz hängt, das könnte doch der gute Auftakt sein, um sich selber auszutricksen, irgendwie in die eigentliche Arbeit einzutauchen, je nachdem. Oder ähm, darum sagen die einen, man müsste am frühen Morgen sofort Sport machen und nachher kommt man mit einem guten Gefühl, äh, man ist stolz auf sich, man hat schon den Sport hinter sich und so weiter. Aber was mir sehr auffällt bei all diesen Schemen ist, alle gehen davon aus, dass es eine Art Mensch gibt, die die Gerne früh aufsteht und die am frühen Morgen am meisten Energie hat und sich am besten konzentrieren kann. Und das stimmt überhaupt nicht, weil die andere Zweig äh, der Forschung zeigt, dass es auch, äh, die sagt man, äh, Chronotypen gibt, oder? Es gibt Menschen, die, oder die Morgenmenschen und die Nachtmenschen, das, dem sagt man auch Lerche und Eulen, oder? Ähm, und für bestimmte Leute ist es vielleicht verlorene Mühe, zu versuchen, ähm, sich um halb sechs aus dem Bett zu ziehen und sofort an den Computer zu sitzen, weil das sind vielleicht Menschen, die Hirnwellen haben, ja, die vielleicht eher in der Nacht äh, aktiv sind oder ja. Und das ist etwas, was ein bisschen untererforscht war über längere Zeit und das jetzt auch im Zusammenhang mit diesen Tagesstrukturen und, und ähm, Effizienzratgeberliteratur irgendwie jetzt endlich einmal äh, auch zusammengebracht wird.
2: Da wir beim Kulturstandtisch jetzt wirklich bei der sogenannten Chronobiologie angekommen sind, wo es darum geht, wer, wann, wie am besten funktioniert während des Tages, ähm, abseits von aller Theorie, wie haben Sie es denn persönlich, das möchte ich jetzt schon noch von Ihnen hören, wann funktionieren Sie denn am besten? Haben Sie das mal rausgefunden? Michael Krogos.
0: Ja, und zwar, also ich, ich muss da ein, ein bisschen ausholen, ich habe ja in Dänemark studiert an einer sehr speziellen Hochschule, die heißt äh, chaos Piloten. Eine Art Projektmanagementschule und da hatten wir recht früh eine Übung gemacht und zwar wurde immer das Produkt bewertet, also wie, was haben wir geleistet oder was haben wir, wie war die Klausur und zu, zum anderen auch immer der Prozess. Wir mussten immer angeben, wie wir gearbeitet haben. Und beide Sachen wurden benotet. Und ich fand es ganz interessant. Und einer unserer Professoren sagte uns, es geht nicht nur darum, was am Ende dabei rauskommt, sondern auch, wie du dahin gekommen bist. Und du musst herausfinden für dich zum Beispiel, ein guter Punkt, Marcy Goldberg, wann arbeite ich eigentlich am besten? Zum Beispiel eher im Team oder eher morgens oder eher abends oder eher gar nicht. Und <lacht> das zu erforschen, ist Teil des Studiums. Und ich fand das damals, ich habe das für mich nicht abschließend beantworten können, aber ich fand hm. das sehr interessant, dass das eigentlich auch als Disziplin angeht gesehen worden ist. Genauso wie ähm, Lektüre eine Disziplin ist, ist auch Arbeitsprozessbeobachtung oder herausfinden, wie ich beim besten arbeite, eine eigene, sehr wichtige Disziplin. Und für mich ist zum Beispiel ganz klar, ich kann nicht sehr früh anfangen zu arbeiten, aber ich sollte, wenn ich aufgewacht bin, relativ früh mich an den Schreibtisch setzen und anfangen zu arbeiten. Das tut mir ja nicht ganz gut. Und ich arbeite ganz klassisch mit einer To-Do-Liste, die in der Form gestaltet ist, wie Marcy Goldberg sich gerade darüber lustig gemacht hat. Und zwar steht da, <lacht> erstens, Brief an Mutter schreiben. Zweitens, Text fertig machen. Drittens, Erik Fackung anrufen wegen XY. Und ich arbeite so, dass ich das Erste mache... Also an guten Tagen, wohlgemerkt. Das Erste mache und erst, wenn ich es gemacht habe, streiche ich es durch und gehe dann zum Nächsten. Also ganz, ganz schematisch und ganz, ganz streng. Also kein Hin-
2: und her hüpfen.
0: Bloß nicht. Und je strenger ich bin, desto besser geht's mir und desto mehr schaffe ich. Aber allzu oft kommen dann Tage, wo ich äh, von Punkt 1 zu Punkt 7 springe und noch Punkt 8 neu hinschreibe. Und dann ja. äh, ebbt es so aus. Mhm. Aber denkst Und,
1: du über die Reihenfolge nach, wenn du die Liste schreibst oder kommt das wie einfach willkürlich in der Reihenfolge, wie das
0: dir in den Sinn kommt? Nein, weil ich mich recht intensiv mit diesen Sachen beschäftigt habe, gibt es eine bestimmte Struktur. Also ich will niemals mhm. morgens Sport machen zum Beispiel, das mache ich immer abends. Hm. Ähm, oder wenn ich wirklich schreiben muss, das mache ich auch eher am Abend, weil dann einfach es ruhiger ist und ich nicht ständig unterbrochen werde. Aber ansonsten ist es ein bisschen willkürlich, weil es eben auch ein bisschen egal ist, ob ich zuerst meiner Mutter schreibe oder zuerst Erik anrufe. Aber beides muss gemacht werden. Und je klarer ich das vor mir habe, dass ich es machen muss, desto eher mache ich es auch. Das heißt, der zweite große Hebel für mich ist tatsächlich Deadline. Also ich muss einen, einen Druck spüren. Und diesen Druck versuche ich mir teilweise selbst zu geben. Aber noch besser funktioniert es, wenn der von außen kommt. Und ich mhm. äh, spüre, wenn ich es letztlich mache, enttäusche ich andere.
2: Wie ist es bei Ihnen, Marcy Goldberg? Haben Sie auch herausgefunden für sich selbst, wann Sie am besten funktionieren und für welche Arbeit?
1: Ja, für welche Arbeit, das ist natürlich die Frage. Also wenn ich äh, schreiben muss oder denken muss oder Konzepte ausarbeiten muss, äh, lesen und so weiter, das ähm, am besten in der Nacht leider, also am späteren Abend oder wirklich in der Nacht. Ähm, das ist ähm, die klassische Eule. Und ähm, ich bin auch das Kind von zwei Eulen, von dem her, also ich glaube, ich hatte nie eine Chance, das anders zu machen.
0: Ähm, Was machen denn A Eulen vormittags? Ja, wenn Sie in der
1: Schweiz leben, dann ist es ein bisschen schwierig, weil hier ist es wirklich, ähm, es wird sehr moralisch bewertet, dass man früh aufsteht. Und das sind auch kulturelle Unterschiede, die, die eine Rolle spielen, weil, also ich bin in Kanada aufgewachsen, ich habe auch in England gelebt und dort würde niemand vor, sage ich mal, 9 Uhr anrufen oder vielleicht acht, halb neun, wenn es wirklich sein muss. Und ich bin hierher gekommen und habe dann äh, relativ früh, ja, um halb acht morgens Anrufe bekommen. Also berufliche oder, keine Ahnung, vom, äh, vom Telekom oder irgendwie. Leute, die mich gesucht haben und sie haben sich erlaubt, mir um 7.30 Uhr morgens anzurufen. Und äh, wenn man nicht sofort das Telefon abnimmt und sehr frisch und wach klingt und schon am Treib Schreibtisch sitzt, dann wird das wie einfach ähm, be beurteilt oder, oder also quasi, verurteilt.
2: ich sitze im Büro und warum ist sie noch nicht wach? So ungefähr, oder? Ne?
1: Ja, und ich habe es auch erlebt, dass es für eine lustige Szene, ähm im Zug am Morgen nach Luzern, wo ich einen Kurs an der Kunsthochschule gegeben habe und ähm, das ist Pendelzeit, Schusszeit am Morgen, alle Plätze besetzt und 75 Prozent der Leute fahren an die Arbeit und haben ihre Laptops und sind wild am Tippen und am Machen und 25 Prozent sind Rentner, die Tagesausflüge machen und auf dem Weg in die Berge gehen zum Wandern und der eine ältere Herr hat sich so ein bisschen echauffiert, dass wir erst so spät unterwegs seien wenn wir angeblich zur Arbeit fahren würden. Ähm, und das sind, also das sind einfach ja, kulturelle Werte, die auch noch eine Rolle spielen. Und ähm, ich hatte eine Zeit lang im Zusammenhang mit einem Projekt den Tagesrhythmus, dass ich ähm, bis relativ spät in der Nacht gearbeitet habe. Und ich habe, keine Ahnung, von 4 Uhr bis 9 Uhr geschlafen. Und dass ich erst um neun aufgestanden bin. Ich musste mir sagen lassen, ich sei so ein Faulpelz und so weiter. Aber ich habe dann den Leuten gesagt, ja, also ich habe spät danach gearbeitet. Ich habe nur fünf Stunden geschlafen. Ihr seid um zehn ins Bett und sind um sechs aufgestanden. Ihr seid eigentlich viel fauler als ich. Je nachdem, also wie, man das, ja, wie, wie, wie man das sehen will. Und ähm, ich würde sehr gerne, das ist auch so ein bisschen meine Fantasie, es gibt ja dieses schöne autobiografische Buch von Roland Barthes, vom französischen äh, Philosophen und Semiologen, ähm, dass er so eine Fantasie hat, wenn er am späten Abend noch da sitzt und liest, äh, stellt er sich vor, am frühen Morgen aufzustehen und bei Tagesaufgang, äh, Sonnenaufgang Sachen zu erledigen und denken und, und schreiben. Und, aber leider ist das wie, es war auch ihm nicht sein Chronotyp. Und ja, also ich, ich, äh, ich erlebe das manchmal, wenn wenn ich zum Beispiel in den Ferien in Nordamerika bin und Jetlag habe und äh, sehr früh wach bin und um, tatsächlich um sechs Uhr morgens joggen gehe und nachher frühstücken und nachher, ich meine, es ist schon ein cooles Gefühl, aber ähm, das ist leider nicht mein, ja mein, meine Biologie.
2: Interessant finde ich einfach in diesem Zusammenhang, dass ich schon verschiedentlich mit äh, künstlerisch tätigen Personen darüber gesprochen habe mhm. und gedacht habe, die haben dann endlos Zeit und dann warten sie, bis irgendwie die Inspiration kommt und weint gefehlt. Der größte Teil davon hat wirklich einen ganz strengen Stundenplan. Egal, ob sie jetzt Songschreiber sind oder Autorinnen oder Autoren, es ist wirklich egal, neun Uhr morgens, der Bleistift kommt in die Hand und dann wird was geschrieben, egal was dabei rauskommt. Das fand ich noch einen interessanten Gedanken. Trotzdem. Darf, ich,
1: darf ich euch etwas vorlesen aus dem Buch Musenküsse, die täglichen Rituale berühmter Künstler?
2: Ja, gerne. gerne. Das ist,
1: äh, es geht um Samuel Beckett, also den äh, Schriftsteller und äh, Drama Dramatiker. Hauptsächlich spielte es sich in seinem Zimmer ab. Abgeschottet von der Außenwelt sah er seinen Dämonen ins Auge und versuchte, seine geistigen Vorgänge zu verstehen. Sein Tagesablauf hätte schlichter nicht sein können. Er stand am frühen Nachmittag auf, machte sich Rührei und blieb so lange in seinem Zimmer, wie er es ertrug. Dann ging er aus, um spätabends die Bars von Montparnasse unsicher zu machen, trank literweise billigen Rotwein und kehrte vor Sonnenaufgang nach Hause zurück, wo er nur schwer in den Schlaf fand. Sein ganzes Leben drehte sich um seine fast psychotische Schreibbesessenheit.
2: Ja, passt doch. Ich, mein,
1: ich denke, es ist eigentlich egal. Gut, das mit dem vielen Trinken, ich, finde ich, darf man nicht so romantisieren. Aber ähm, abgesehen davon ist eigentlich egal, wann man arbeitet. Wenn man am Schluss irgendwie Meisterwerke der Weltliteratur geschrieben hat, dann ist es eigentlich egal, ob man sie in der Nacht geschrieben hat oder am Nachmittag oder wann auch immer.
2: Haben Sie denn gewisse Rituale, bevor Sie anfangen zu arbeiten? Das ist ja auch eine Möglichkeit, die man hat, um einerseits Sachen aufzuschieben, zu prokrastinieren, indem man sagt, ähm, also schon mein Lieblingsfüllfederhalter muss dabei sein und ich hätte gerne eine warme OVO. Also das habe ich jetzt zum Beispiel mal... Von, über Thomas Mann gehört, dass der offenbar morgens nicht schreiben konnte, wenn er nicht eine warme Ovo getrunken hatte. Kennen Sie sowas auch, Michael Krogos?
0: Also es wird ja gesagt, dass man den, den, den Kopf so ein bisschen austricksen sollte und sich zum Beispiel an einen bestimmten Tisch setzen soll, einen bestimmten Stuhl oder eben einen Arbeitsplatz. Dann würde man eher anfangen zu arbeiten. Ähm, bei mir ist es so, dass ich immer dann gut arbeite, wie gesagt, wenn ich unter extremen Deadline-Druck bin. Oder in Situationen, wo mich andere beobachten können. Also ich arbeite sehr gerne im Zug oder auch in hm. öffentlichen Cafés, weil dann traue ich mich nicht währenddessen auf meinem Laptop die ganze Zeit nur irgendwelche Social-Media-Seiten abzusurfen, weil ich denke, die Leute werden denken, was macht der denn? Und das war vor allem vor, vor mehreren Jahren war das war eine ganz gute Arbeit, weil inzwischen sitzen sowieso alle Menschen nur in Cafés und lesen Social Media. Das heißt, es, es fällt nicht weiter auf. Aber es gab eine Phase, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo ich auch in einem Großraumbüro gearbeitet habe und ich gemerkt habe, dass zwei Drittel der Belegschaft alle auf meinen Schreibtisch, also auf meinen Laptop, auf meinen, auf meinen Desktop gucken. <lacht> und dadurch habe ich in diesen anderthalb Jahren extrem konzentriert gearbeitet. Und ich habe manchmal darüber nachgedacht, dass ich eigentlich diese künstlichen und ein bisschen lächerlichen Situationen vielleicht noch ernster nehmen sollte und tatsächlich herstellen sollte, um zu arbeiten. Und ich finde dass zum Beispiel, so wie du, Marci, arbeitest, Ganz allein seit vielen Jahren schon, frage ich mich schon, was sind, wie motivierst du dich eigentlich dazu? Oder was sind denn deine Time-Management-Techniken?
1: Ja, die Deadlines sind natürlich sehr wichtig und ich versuche das manchmal so outzusourcen, in dem Sinn, dass ich, ähm, äh, ich bitte die Redaktionen darum, mir so Reminders zu schicken oder so. By the way, wir warten auf deinen Text. Und dann ist es wie, ja, dann schlägt der Puls ein bisschen höher und man weiß, man muss sich hinsetzen und es machen. Ähm, ja, ich habe im Laufe der Jahre verschiedenes ausprobiert. Eine Zeit lang gab es immer bestimmte Musikstücke, die ich gehört habe, zum wie quasi sich einstimmen. Ähm, das ist Was, zum Beispiel? irgendwie ein bisschen, ja, verschiedene, aber ähm, äh, das, ist, das ist ein bisschen irgendwie auf der, auf der Strecke geblieben. Ähm, Kaffee trinken zum Beispiel. Das ist, das ist sehr wichtig und funktioniert gut und es hat auch nicht nur der Effekt vom Koffein, aber wirklich die ganzen Rituale, dass man sich einen Kaffee kocht und Milch schäumt und keine Ahnung, wie sagt man das ja, Milchschaum macht und sich das selber serviert und so und dann das zum Tisch trägt und also solche Sachen helfen schon. Was ich auch gelernt habe im Laufe der Jahre, es kommt nicht nur darauf an wie man einsteigt, sondern was man macht, wenn man auf Probleme stoßt. oder? Und das ist ähm, beim Schreiben und bei allen gedanklichen Arbeiten. Manchmal kommt man an einen Punkt, wo man eben nicht weiterkommt. Man bleibt stecken und findet keine Lösung. Ähm, ich habe früher sehr viel als Übersetzerin gearbeitet, als das noch ein Beruf war und nicht von den Maschinen gemacht wurde. Ähm, und manchmal ja, musste man aufhören, weil man mit einer bestimmten Wortsuche nicht weiterkam. Und dann fand ich es immer sehr spannend, dass äh, im Schwimmbad oder beim äh, Spazierengehen oder im Supermarkt vor der Gemüseauslege, äh, äh, hat man plötzlich irgendwie, ah, das Wort kommt mir in den Sinn. Und das ist auch so eine Art Austricksen, dass man wie den Kopf woanders hinbringt, und wo im Unterbewussten bestimmte Prozesse dann weiterarbeiten, sodass man die Lösung nicht krampfhaft sucht am Schreibtisch und sich immer mehr quasi in eine Frustration hin hochsteigert, sondern dass man lernen muss, wann es so gäbiger wäre, Pause zu machen und einen Wechsel und, und, und schauen, dass, dass das einfach im, im Unterbewussten weiterläuft. Und ich merke auch, wenn ich Projektarbeit mache, dass ich manchmal unterwegs im Bus oder beim Spazierengehen oder wo auch immer kommt dann wie so ein Einfall. Und das ist auch das Coole im Vergleich zu früher. Früher hatte ich immer so ein kleines Notizbuchlein dabei und ich habe so drin gekritzelt. Und jetzt kann man es ins Smartphone eintippen und es ist schon digitalisiert. Und man hat es mhm. dann wie so ein, schon im, im System, schickt sich selber ein E-Mail und hat dann quasi so das Brainstorm
2: Mhm. Weil den Notizzettel, da weiß man nachher manchmal nicht mehr, was man genau hingekritzelt hat und kann es nicht mehr lesen. Während es heute mit den digitalen Möglichkeiten natürlich klarer wird. Michael Krokos, noch ein paar Ergänzungen dazu? Oder?
0: Ja, ich fand es so spannend, weil was ja Marcel Goldprinke gerade beschrieben hat, ist diese positive Seite des Prokrastinierens. Man weiß ja heute, dass man sollte sich nicht zu stark selbst strafen wenn man das Gefühl hat, man prokrastiniere. Denn tatsächlich arbeitet man ja unbewusst schon an dem Thema. Und manchmal brauchen Dinge eben ein bisschen Zeit, wie so eine Art... Geburtswehen, die da so Vorwehen, die es eben braucht und ähm, ich habe mich ein bisschen dazu, bin ich dazu begangen zu sagen, okay, wenn ich prokrastiniere, dann ist das auch schon Arbeitszeit. <lacht> und dann mache ich mir noch einen Kaffee. <lacht> Wunderbar. Das aber ich aber Gell,
1: es, kommt, es kommt sehr darauf an, was man in dieser Prokrastinationszeit macht, weil wenn man mit seiner Intuition arbeitet und seinen Interessen folgt, dann ist man irgendwie doch noch drin in der Kreativität. Und dann können die guten Zufälle stattfinden. Aber wenn man prokrastiniert, indem man, keine Ahnung, das wäre nicht mein Ding, aber ich stelle mir vor, so Videospiele spielen oder so, vielleicht ist das gut als Ventil, aber man hat weniger die Chance, zum Beispiel auf ein cooles Zitat zu stoßen, das einem dann zurück aufs Thema bringt oder ja, diese diese Art von so ja gedanklicher Arbeit irgendwie mhm. fördert.
2: Also ein Weiter surfen auf den Wellen von irgendwelchen interessanten Geschichten, die andere Leute produzieren, kann einen manchmal selbst auch auf den Gedanken bringen. Ja, Ungefähr zum so Beispiel das richtig. Radio
1: einschalten oder ein Podcast hören. Oder Und ähm, das ist dann Ablenkung und Zeitvertrieb und Prokrastination. Ich arbeite nicht weiter an meinem Text, sondern ich höre mir einen Podcast an. Und dann zufällig reden die in dem Podcast über etwas, ähm, was mich zurück zu meinem Thema führt. Und vielleicht passiert das gerade jemandem, der uns im Moment zuhört. Das würde hm. mich sehr freuen.
2: Ja, das würde uns natürlich freuen. Ein bisschen Werbung zum Schluss muss sein. Zum Beispiel könnte man einen Podcast anhören über Zeitmanagement. Zum Beispiel eben genau diesen Podcast. Wenn Sie ihn jetzt gehört haben, dann haben Sie ihn tatsächlich gehört, wenn Sie bis zu dieser Stelle vorgedrungen sind. Zu Gast waren Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin, Michael Krokorus, Journalist beim Magazin. Unser Thema war die Zeit und wie wir damit umgehen. Mein Name ist Erik Fackung.